0: Sapiens Medicus presenta Un podcast para actualizarte con perlas clínicas Mantenerte informado en el covidario, Discutir controversias en Freud contra Skinner Y una plática amena en charlas de café Con grandes expertos de todas ciencias de la salud Y tu anfitrión Charlie Aramburu comenzamos el programa de esta ocasión con perlas clínicas y el tema eh, ahora le toca a la dermatología con el tema específico de dermatitis atópica nuestro invitado del día de hoy es médico por el instituto politécnico nacional eh, realizó medicina interna en el ICEMIM. además es egresado del centro dermatológico doctor Ladislao de la Pascua e hizo eh, su especialidad de cirugía dermatológica pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, es maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y está actualmente certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología y se dedica a su práctica privada. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Humberto Ahmed Haidar Monter. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues un gusto tenerte y platicar sobre las perlas clínicas de la dermatitis atópica y en ese sentido preguntarte, Doc, ¿cuál es el típico paciente que tú recibes en la consulta con dermatitis atópica?
1: Bueno, en general, eh, los pacientes con dermatitis atópica predominantemente eh, van a ser niños, el, casi el, el 20, eh, los niños van a ser en la población que va a ser más afectada, los preescolares o escolares, sin embargo, el 5% de la población adulta lo va a aparecer, entonces, Casi siempre los, los niños con atopia, los, vamos a ver más pacientes eh, pediátricos, en este caso para dermatitis atópica, pero también adultos. ¿Cuál es la característica que, que tienen estos pacientes? Son pacientes que lo que llegan son por cambios en su piel, cambios en engrosamiento, eh, prurito, esa es la base, o sea, es el síntoma principal que tienen los pacientes, un prurito intenso que va a condicionar rascado pertinaz y esto nos va a condicionar que además, ...tengan eh, situaciones de grosamiento de la piel... ...en ciertas zonas ...va a tener una topografía característica... ...que es lo que tiene la dermatitis atópica... ...específicamente hablando de los niños... En la, va, ...va a tener ciertas variedades... ...o variaciones clínicas... ...conforme se va presentando en el tiempo... ...es diferente en lactantes... ...diferente en, en escolares... ...y es también puede presentarse de forma distinta... ...en los adultos... Uh -huh. eh, ...particularmente... Eh, ...lo que van a eh, tener también va a ser gerosis... ...es decir, van a tener... Una piel extremadamente seca. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener un problema de disrupción de barrera cutánea. No son capaces o la, su capacidad para, producir la, este, para regular la cantidad de sebo que se produce por algunas situaciones clínicas que ocurren en la dermatitis atópica hacen que su piel pierda mucha agua. Entonces es una piel... Que es extremadamente seca... ...y esto condiciona
0: o exacerba el burrito ...que ya, ya presentan estos pacientes. Ya. ¿Y cuáles serían entonces... ...los factores que pueden exacerbar la enfermedad? Porque bien sabemos que... Eh, ...pues cualquier... Eh, pues ...cualquier sustancia, elemento... ...puede ser el alergeno... ...que desencadene esto... ...pero ¿qué lo, qué lo exacerba?
1: Bueno, en general eh, hay, va a haber situaciones aquí... ...va a haber una serie de situaciones... ...o eventos que pueden exacerbar... ...la dermatitis atópica específicamente el, el, los cambios de, de climas, por ejemplo, climas muy secos, ambientes donde, el, por ejemplo, hablando de Ciudad de México, eh, estar a, a niveles elevados de sobre el nivel del mar, este el exceso de limpieza, por ejemplo, estos niños que se, o las mamás que son sobreprotectoras con los niños que bañan demasiado a sus a sus niños para dermatitis atópica o que tienen problemas con Ahorita hablando específicamente con la copandemia, donde se tienen que lavar mucho las manos, etcétera, uh -huh. todas las situaciones este, son algunos de los factores que pueden llegarlo a exacerbar. Y de hecho también uno de los factores que lo llega a exacerbar es el estrés. Incluso antes esta enfermedad la conocíamos como neurodermatitis. Entonces los pacientes llegaban, es que el doctor es que voy a tener examen o sabes que el niño entró a la primaria o la secundaria y se le puso así la piel, se le puso terrible. En efecto, tiene mucho que ver porque hay una serie de sustancias proinflamatorias que se liberan, que se liberan cuando eh, se liberan las hormonas que producen estrés y esto va a condicionar que los procesos inflamatorios en la piel, que ya es lo que sucede en la dermatitis atópica, exacerben los cuadros. Ahora sabemos que no es incorrecto eh, decir neuro, eh, neurodermatitis, pues obviamente hay otros factores que están condicionando la dermatitis atópica, específicamente la disrupción de barrera cutánea. Una barrera cutánea que no es capaz de mantener los lípidos en la superficie de la piel, donde no tenemos un, una barrera cutánea eh, bastante efectiva para defendernos sobre algunas bacterias y, base, y, y por donde pueden penetrar cualquier tipo de alergeno, y que además va a ser una enfermedad que va a ser inflamatoria crónica, es decir, que va a producir inflamación crónica. Eso va a modificar, por supuesto, la calidad de vida de los
0: pacientes. Uh -huh. Ya buenísimo y eh, mencionábamos que eh, pues el prurito es el principal síntoma de sus pacientes, sí, sí. pero eh, así como está la dermatitis atópica, pues hay otras dermatosis pruriginosas como la escabiosis que eh, pues se caracterizan por una, un prurito importante. ¿Cómo podemos diferenciarlo eh, de manera práctica?
1: Específicamente la topografía va a ser nuestro dato más importante para el, el caso de la dermatitis atópica. Recordemos, la dermatitis atópica va a afectar principalmente a los pliegues cutáneos, en los pliegues de los córdulos, atrás de las rodillas, en la parte superior de las nalgas. En los lactantes se va a presentar principalmente en las mejillas, y también en la zona del pañal, y en los adultos en las zonas donde la piel suele ser un poco más delgada, por ejemplo los párpados, las axilas, los genitales. Entonces, particularmente los pacientes refieren o donde tienen el cuadro o el eczema como tal o, los, o las zonas de liquidificación van a ser en estas zonas que son características, o son la topografía característica. Sin embargo, pues hay pacientes que tienen una dermatitis atópica tan severa que puede presentarse incluso como datos de eritroderme, es decir, que tienen un prurito generalizado y una afectación cutánea casi generalizada. Entonces, el principal dato, obviamente, es el prurito los antecedentes familiares también, habitualmente la dermatitis atópica, el componente genético familiar es muy, muy importante y es muy relevante para que nosotros podamos llegar a hacer el diagnóstico. Y, este, pues, obviamente la evolución entre los cuadros de escabiosis o de algunas otras entidades son más agudos y las, las dermatitis atópica o la dermatitis atópica suele ser un parecido crónico residuante. Entonces, ya los, los pacientes, aunque sea la primera vez, ya, ya hay un antecedente, y ya cuando son secuentes pues ya me yo ya de niño parecí de dermatitis atópica y pues sean, eh, incluso nosotros como dermatólogos lo preguntamos dirigidamente para saber que el cuadro que presentan actualmente es derivado de esto, de una disrupción de barrera.
0: ya Ok, y bueno, también se conoce que las sobreinfecciones eh, son relativamente frecuentes en la dermatitis atópica. ¿Cómo las debemos de manejar?
1: Así es, eh, específicamente la dermatitis atópica, casi todos los pacientes van a estar colonizados o sobre colonizados por Staphylococcus aureus, uh -huh. entonces son muy muy frecuentes los, los cuadros de dermatitis bacteriana, que nosotros conocemos como dermatitis numular, o dermatitis atópica localizada, y obviamente nosotros podemos identificarlo como tal. ¿Cómo debemos de tratarlo? Debemos de tratarlo dependiendo de la extensión de la, de, de la entidad. Por ejemplo, si hay en zonas localizadas donde vamos a lograr el eczema, donde ya se ve un impétigo secundario, el tratamiento puede ser suficiente con tratamiento tópico, con vasitracina, con ácido fucsídico, este, con soluciones secantes y mejorando las condiciones de la barrera cutánea puede mejorar. Sin embargo, en pacientes que tienen un, un aspecto, eh, un cuadro clínico más generalizado, sí es importante utilizar eh, antibióticos. En este caso, podemos utilizar desde penicilina, podemos utilizar... En general, hablando de esta estafilococabrios, a, 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 hablamos de dicloxacilina, podemos utilizar amoxicilina clavulanato o en algunos pacientes incluso tenemos que utilizar eh, cefalosporinas. Pero obviamente se tiene que individualizar cada paciente, o sea, no hay un cuadro que dice ah, te va a dar la dermatitis atópica, te voy a dar tal antibiótico. Hay que ver muchos factores que, para que nosotros podamos prescribir, pero definitivamente va a depender de la extensión de la, de la enfermedad y de la, de la extensión de la infección cutánea. ¿No? Casi siempre lo manejamos con tratamientos con antibióticos tópicos, cuando son localizadas y son, es suficiente para, para eso, y en casos generalizados utilizamos antibióticos eh, sistémicos.
0: Okay, muy bien. Y en el caso ya de un paciente con eh, pues ahora sí, el, el diagnóstico establecido, eh, ¿cuál es el tratamiento de primera línea de la dermatitis atópica?
1: Bueno, en general, la dermatitis atópica, nosotros sabemos que hay un problema en la barrera cutánea. Entonces, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es tratar de reparar esta barrera cutánea. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de eh, utilizar cremas emolientes y algunas cremas que además van a favorecer que nuestra piel propiamente recupere eh, su función normal. Actualmente hay muchas cremas en el mercado, hablando de dermatología, que los conocemos como inteligentes. No solamente se van a encargar de de hidratar, sino que van a estimular la formación de ciertas sustancias que ya se han perdido en la dermatitis atópica o que no se producen con regularidad, por ejemplo hablando de filagrina. Entonces estos, estas cremas, además de hidratar, nos van a reparar y van a hacer que la piel recobre su función normal. Cuando hay procesos inflamatorios localizados, el tratamiento de elección van a ser los esteroides tópicos. Hay que tener cuidados con el uso de los esteroides tópicos. Hay que utilizarlos por periodos cortos de tiempo, siempre evaluando este, respuesta y citando a los pacientes para ver que haya resuelto el, el problema y, y de forma crónica que los pacientes a, a, aprendan a manejarlo para los cuadros, porque lo, este cuadro, los cuadros de dermatitis atópicas suelen acompañar toda la infancia de los niños, entonces es cuando nosotros eh, eh, debemos saber o decirles a los padres que deben de utilizar niveles de calcineurinas, que son las cremas y además de la hidratación, que son las cremas que nosotros utilizamos y que conocemos como de rescate para que los niños o los adultos que van a, van a padecer esta enfermedad puedan tratarse en ese momento.
0: Yeah. Y bueno, el, bien comentábamos en, antes de la entrevista que el, el 20% de, de los, de los de pacientes no responden al tratamiento eh, de base. Entonces, ¿a ellos qué, ¿cómo los podemos manejar? Sí, además del,
1: del tratamiento de tratar de mejorar las condiciones de la barrera cutánea, utilizar antihistamínicos, a veces utilizar antibióticos tópicos, esteroides, hay pacientes que no responden al tratamiento, entonces ya tenemos que utilizar tratamientos sistémicos un poco más eh, focalizados o específicamente tratando de modular la respuesta inflamatoria que van a tener estos pacientes. Específicamente lo que está más aprobado que son los esteroides sistémicos eh, en periodos cortos eh, de tiempo para tratar los cuadros agudos, el uso de ciclosporina, azatropina, podemos utilizar también micofenolato de hemofetilo. Y actualmente este, ya hay más, eh, cada vez hay más, y más estudios y hay cada vez más fármacos dirigidos que van específicamente tratando de limitar la respuesta inmunológica tan pertinaz que se presentan en estos pacientes. Actualmente contamos con dupilum dupilumab que es una anti interleucina 4, que es la interleucina junto con la 13, que va a estar más implicada en, la, en, la, en el desarrollo de todo el cuadro de, de prurito, de hiperkeratinización que se va a presentar en los pacientes con dermatitis atópica. Es los, de los, este, los fármacos que actualmente se ha demostrado que tiene mejor respuesta comparado con otros que ya se han intentado probar, y que actualmente se está eh, utilizando en eh, pacientes con bastante éxito. Sin embargo, debe ser elegido el paciente, solamente son eh, por costos, por eh, acceso a estos pacientes, son pacientes que son previamente seleccionados, pacientes que ya no han respondido a ningún tratamiento y que pues, solamente ya este es como que la opción, pero los, el tratamiento de base debe continuar, o sea, no solamente es el fármaco que nosotros les vamos a dar de forma sistémica, sino que además tiene que mejorarse las condiciones de la piel, Mejorar la barrera cutánea, dar antihistamínicos, eh, utilizar SINDEX. En estos pacientes no podemos utilizar jabones habituales. Tenemos que utilizar termolimpiadores que no tienen detergentes porque funcionan como un arado. Un, un, un jabón normal es como si nosotros barreramos con lo poco de barrera cutánea que queda en la piel. Entonces, siempre tenemos que utilizar SINDEX o termolimpiadores. O incluso utilizar a veces, en casos más severos, solamente agua. O sea... El cuadro, a veces en los pacientes con atropia pues suele ser tan severo que sí podemos, tenemos que emplear todas las herramientas para poder eh, tratar de
0: recuperar eh, la salud de estos, de, de la barrera, de la piel en estos pacientes. Buenísimo. Pues ahí están las perlas clínicas de la dermatitis atópica para todos nuestros radioescuchas, con el doctor Humberto Jaidar. ¿Y cómo te pueden contactar, doc? Bueno, en mis redes sociales me pueden
1: encontrar en
0: Twitter como arroba
1: drjaidar. En Instagram, como amederma. En Facebook, eh, estamos en la página de, de mi clínica, es amedermaclinic. Este, son las formas en las que me pueden eh, contestar y mi correo es amedermahotmail.com. Ahí pueden contactarme para cualquier situación de dudas o de algunas situaciones donde yo los pueda orientar. O, por ejemplo, hablando si están no están en la Ciudad de México, yo los puedo orientar en sus estados con quién acudir o a acudir a algún dermatólogo para la atención de la dermatitis atópica o de cualquier otro padecimiento ocultado. Buenísimo, pues muchísimas
0: gracias doctor, estamos eh, pues en comunicación y seguramente eh, va a haber muchas preguntas al respecto y más porque pues pareciera de entrada un tema relativamente sencillo, pero sí hay que saber los puntos clave eh, pues para primero diferenciarla y poderla manejar de manera adecuada, así que pues estamos en contacto, muchísimas gracias.
2: Gracias,
0: hasta luego. Hasta luego. Continuamos con el programa y en, este, en esta ocasión en COVIDario vamos a hablar sobre tratamientos de COVID-19. Hemos visto a lo largo de los últimos meses múltiples pues, propuestas sobre lo que pudiera funcionar en el manejo de estos pacientes y para hablar de ello tenemos en esta ocasión un invitado, él es médico por la Universidad de Guadalajara, realizó su especialidad de medicina interna también en la misma universidad y la especialidad de infectología en el Instituto, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán actualmente es eh, adscrito al servicio de infectología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la ciudad de Guadalajara atiende pacientes en la unidad COVID de este hospital y es jefe del departamento de clínicas de Cualtos de la Universidad de Guadalajara se trata del doctor Jaime Briseño Ramírez. Bienvenido, Doc. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí con tu auditorio. Muchas gracias.
0: Gracias, Doc. Pues hablar de este tema que está absolutamente en boga y empezar eh, con el tema del tratamiento. ¿Qué tratamientos eh, se están eh, evaluando? ¿Cuáles ya están descartados, Doc?
3: Muy bien, eh, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente y mencionarte que ha sido una gran variedad de tratamientos que han estado ensayándose, tanto en ensayos clínicos, que pueden ser desde ensayos pues, cortos, en fases preclínicas, fases clínicas, ensayos fase 1, fase 2, este, fase 3 en algunos. Eh, podríamos decir que en este momento, cuando hablamos de terapias, podríamos dividir las terapias en COVID como las terapias de soporte, por una parte, que son específicas, pero por otra parte, los tratamientos específicos contra el virus, y en este contexto, o contra la modulación del sistema inmune eh, para, para defendernos de este virus, y sobre todo por las consecuencias que puede tener la respuesta inmune desorganizada, eh, una gran variedad de, de tratamientos. ¿no? Por ejemplo, tenemos antivirales, que se ha ensayado el único que ha demostrado en este momento todavía con mucha escepticismo, podríamos decir todavía, todavía, sobre todo en términos de mortalidad, es el Remdesivir, por ejemplo, te lo puedo mencionar, pero también otros antivirales que se han estado ensayando como el Valoxavir, por ejemplo, como el, el favipiravir por, eh, también por mencionar a la propia hidroxicloraquina que ya ha caído mucho en en cuanto a la evidencia últimamente el uso de inhibidores de proteasa o, o antivirales eh, tomados de otros tratamientos como puede ser el uso de antivirales para HIV por ejemplo antirretrovirales como el, el caletra el lopinavir con ritonavir uh -huh. pero también para tratamientos antivirales por ejemplo para hepatitis C que se, que se, puede, que se han estado ensayando ya como el daclatasvir, el Posubir, por ejemplo eh, medicamentos que se han extrapolado por, por tener ciertos efectos antivirales como la nitazoxanida por una parte la ribavirina que, que también de eh, todos conocen y, y medicamentos como el interferón por ejemplo, ¿no? interferón beta principalmente ¿no? pero también se han, se, han, se han ensayado medicamentos que pueden modular la respuesta inmune ya que como podríamos mencionar más adelante una, mucho de la, de la fisiopatogenia de esta enfermedad es la respuesta inmune desorganizada, en lo que se ha llegado a denominar la tormenta de citocinas y en este contexto los corticosteroides están tomando un papel predominante, particularmente la dexametasona, aunque bajo el, estadio, bajo el estudio están, ya se ha ensayado también la metilprenisolona, en este momento está ocurriendo en estudios, pero tenemos desde inhibidores como interleucina 1, anaquinra, interleucina 6, como el tocilizumab, por ejemplo, que es el más, podríamos decir, el más utilizado, eh, la, la propia monoclonal intravenosa y algunos otros inhibidores como los de las, de las proteínas Jak 1 y YAK2, por ejemplo, como el varicitinib, como el por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, en este contexto te puedo decir que, que ha sido una gran variedad, eh, yo, yo creo que pocas, pocas veces en, en la historia de la humanidad hemos visto esta, esta, esta marea y esta, esta cantidad de estudios este, en forma tan rápida, Nunca en la historia yo creo que de la medicina podríamos haber visto esto y la idea es que eh, podamos usar tratamientos que en fases iniciales de la enfermedad, sobre todo en fases donde existe una respuesta eh, más que nada sobre todo de, caracterizada por replicación del virus, podamos usar antivirales en forma temprana. Ahí es el aspecto teórico donde pueden caber la mayor parte de los antivirales y el que se promueve en ese aspecto que pudiera utilizarse aquí es el Remdesivir, por ejemplo, de los que ha tenido más evidencia. Pero conforme pasa la enfermedad, vamos a encontrarnos que, vamos, eh, que posteriormente puede, algunos de los pacientes que van a desarrollar enfermedad moderada o severa pueden llegar a una etapa que es la etapa pulmonar eh, en donde pueden tener simplemente, eh, vamos a decir, inflamación pulmonar, pero no desaturar, eso se puede clasificar como una enfermedad moderada, o en la historia natural de la enfermedad como una fase 2A, podemos decir, pero aquella cuando, cuando los infiltrados sobrepasan más del 50% sobre todo, y cuando ya hay, hay hipoxemia, pasamos a una enfermedad que se, les llama, se llama la enfermedad crítica, eh, perdón, severa, la enfermedad severa, en donde ya hay inclusive hipoxemia en este contexto, y ahí es donde el papel pueden tomar los inmunomoduladores también, ¿no? cuando ya hay inclusive apoyado con otros marcadores de inflamación, eh, como la dexametasona u otros inmunomoduladores, pero en este momento demostrados con evidencia, hasta el momento, solo dexametasona, eh, y aunque hay muchos que estén enseñando en estas, en estas fases, y posteriormente cuando el paciente evoluciona a la etapa crítica que requiere eh, sistemas de ventilación mecánica asistida, eh, entonces en este contexto eh, también el uso de los puede tener cierto papel. ¿no? Ya para estas fechas, eh, el papel del, del plasma convaleciente eh, se ha visto que, se lo estoy mencionando en forma muy general, el plasma convaleciente en eh, etapas tardías no es tan útil, el plasma convaleciente ha tenido, como ahorita lo podemos mencionar, estudios mixtos a favor, en contra, e inclusive pacientes que llegan con una enfermedad severa que ya tienen anticuerpos, inclusive eh, neutralizantes, en donde el plasma convalesciente pues, no podría ayudar mucho. Uh -huh. Se cree que el plasma convaleciente puede ayudar en las fases que te digo, en las fases tempranas, sobre todo de replicación viral. Entonces, encontrar el momento adecuado para cada parte de la, de la, de la, de la, de la evolución de la enfermedad va a ser muy, muy importante, ¿no? Okay. Entonces, podríamos hablar, eh, hablar primero de, del Remdesivir, ¿te parece?
0: Claro, adelante. Bueno, pues el,
3: el Remdesivir es un medicamento que es un análogo nucleócido, eh, se parece al ATP, y de lo que hace es ir, inhibir la RNA polimerasa dependiente de, de RNA. Y ese ya se había ensayado, sobre todo se había, se había utilizado para ébola, no, no funcionó en el ébola, como seguramente muchos de ustedes saben, uh -huh. eh, pero ya había, había mostrado actividad in vitro para MERS coronavirus y de ahí, la, y de ahí los estudios preclínicos iniciales que se utilizaron para SARS-CoV-2, ¿no? Y yo podría decir que aquí, en este contexto el de los el estudio de los estudios este más eh, preponderantes que lo que han, que han promovido el uso de remdesivir, pues es el estudio de los, de los institutos nacionales de salud en la CTT1, este en el cual comparó remdesivir con taplacebo y los comparó con una escala ordinal, una escala ordinal de 8, vamos a decir, de, de de 8 niveles de severidad en donde podemos, no te los voy a mencionar todos, pero te puedo decir, el 1 es el paciente no hospitalizado que no tiene oxígeno, por ejemplo, que no tiene limitaciones en las actividades, hasta el 7 que es hospitalizado con ventilación mecánica, con ECMO y el 8 que es muerte, ¿no? Sí. Entonces, en ese estudio, lo que se trató de evaluar es cómo se les da el tratamiento a esos pacientes, quienes alcanzan escalas de mejoría, que fueron las, las primeras tres escalas, y lo que se vio en ese estudio del recovery, perdón, discúlpame, del, del ACT-1, es que en los pacientes que usaron Remdesivir comparados contra placebo tenían una mejoría del tiempo de síntomas de alcanzar esos tres escalas que te mencioné de 11 días contra 15 días los que no usaban Remdesivir entonces la diferencia en recuperación clínica ojo de lo que acabo de decir recuperación clínica no mortalidad eh, fue estadísticamente significativa, ¿no? El estudio estaba inicialmente diseñado para reportar la mortalidad a los 28 días, sin embargo, se, se, salió, un, un, salió un, una rueda de prensa donde reportaron la mortalidad a 14 días y este beneficio clínico que te hablo de tiempo de recuperación, y, y se demostró ahí que la mortalidad, eh, aunque sí era menor con remdesivir 7.1 civil, 7.1% contra 11.9%, realmente no era, no era estadísticamente significativa. Y, por los, y, por, y, y lo que se, ese reporte preliminar, que seguramente todo el mundo conoce, salió en, en New England Journal of Medicine, en donde se habla de, de, precisamente de eso, de un reporte preliminar, ¿no? Sin embargo, el reporte preliminar... El reporte definitivo, mejor dicho, no lo hemos visto en este contexto eh, y es muy probable que Remdesivir no vaya a tener el beneficio de mortalidad a los 29 días. Otros estudios, por ejemplo, que pueden Remdesivir tienen que ver con la duración de 5 o 10 días, sobre todo en pacientes eh, con enfermedad moderada. Eh, en donde se, ha, se documenta que los pacientes con enfermedad moderada pueden ser solamente con 5 días suficiente comparados con 10 con los días que tienen enfermedad severa esto se demostró en un estudio que es el estudio SIMPLE eh, todos estos este, patrocinados también este, por Gilead y el, y el primero que te mencioné por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y bueno eh, es la única evidencia en este momento que podemos tener a favor de seguir con esa calidad de evidencia que te comento ¿no? uh -huh. había un estudio previo de hecho es muy curioso mencionar esto en Lancet sale publicado un estudio chino ¿no? donde lo suspenden, porque ya, fíjate qué curioso, ¿no? Eh, en China ya iba cayendo sobre todo lo que era la, la tasa de nuevos casos, y en este contexto, cuando va cayendo la casa, ya no pueden reclutar más gente, y el, y el análisis interino le sale que es no significativo, sobre todo este, para mortalidad, pero justo en ese momento se anuncia eh, por Anthony Fauci, eh, no sé si recordarán, recordarán ustedes esa entrevista, que, que el estudio ACT1 pues sí demostró mejoría clínica, ¿no? Entonces bueno, vas para tenerlo eso 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 en el radar. Uh -huh. eh, posteriormente eh, tenemos, yo podría decir la otra el otra gran arma que tenemos en este momento demostrada que no tiene que ver con un efecto antiviral, sino que tiene que ver con un efecto sobre todo inmunomodulador. Pues es el de la dexametasona, eh, que es un corticosteroide con efectos antiinflamatorios. Eh, este 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 gran estudio que de hecho es uno de los ejemplos de cómo un país organizado puede generar un ensayos clínicos aleatorizados eh, de forma muy muy grande, con una gran cantidad de pacientes, a diferencia de lo que ocurre más en el occidente del, del mundo, donde, donde realmente son estudios cortos y no ayudan mucho ¿no? Sí. y en este contexto el estudio Recovery tiene varios brazos tenía uno de Lopinavir, Retonavir, de una vez me adelanto aquí, Lopinavir, Retonavir ya lo suspendieron, porque finalmente no demostró beneficio en análisis interinos tenía uno con, adri con hidroxicloroquina también ya suspendido en este contexto en el recovery por no encontrar este, beneficios y con, el, y con la y pero el que, el que sí demostró este, es el de dexametasona en donde inclusive este, eh, suspenso, lo tuvieron que suspender el 6 de agosto porque ya encontraron la cantidad de pacientes suficientes para demostrar el desenlace principal que ellos querían demostrar que era el beneficio de la mortalidad ¿no? y en este contexto eh, Pacientes con dexametasona más cuidado de soporte 2.104 contra solamente soporte 4.321. Y lo que se demostró es, y eso quiero ser muy empático aquí con tu auditorio, que en aquellos pacientes que, ojo, requerían oxígeno o que, o que tenían ventilación mecánica, fueron los que tuvieron el beneficio de mortalidad. Aquí sí fue de mortalidad, ¿eh? aquí, no fue, aquí no fue periodo de días de, de, de mejoría clínica, aquí fue mortalidad. Y solamente en aquellas pacientes que tenían oxígeno y ventilación mecánica asistida eran donde se demostró la mortalidad. De hecho, para oxígeno solamente una reducción de la mortalidad del 18% y para, y para ventilación mecánica una reducción de la mortalidad hasta del 36%. Entonces, en este contexto contundente ahí la dexametasona y tuvo que ser detenido el estudio, pero también quiero hacer digo, te lo menciono por la práctica clínica, yo imagino que tú lo has visto también, eh, muchas personas se han dedicado, sobre todo, algunos médicos a dejar de exametación a todos los pacientes y, de, y quiero ser muy enfático aquí que el grupo que no requirió oxígeno al contrario, si ustedes revisan el estudio de New England este, el recovery, el reporte del recovery se van a dar cuenta que en los pacientes que no requirieron oxígeno, eh, la mortalidad inclusive, bueno, había una señal a que les iba peor con dexametasona ojo, no fue estadísticamente significativa pero ahí se invierte la gráfica ahí a dexametasona le fue un poquito peor en los pacientes que no requieren oxígeno aparte como tú bien sabes y, mucha gente, y todo tu editor lo conoce, pues los corticosteroides vienen este, con efectos adversos eh, inherentes como la elevación de la glucosa por ejemplo, pueden desencadenar una, una, una situación diabética un estado porosmoral hiperglucémico, por ejemplo el, la elevación de la presión arterial entre otros efectos, ¿no? entonces aquí sí sería conveniente mencionar que debe ser Bajo estricto supervisión médica y en aquellos pacientes que tengan enfermedad severa o enfermedad eh, crítica. ¿sí? Sí. Eh, y bueno, entonces este, es, podríamos decir que esos son los dos grandes pilares, de ahí que la, las guías nacionales de salud de Estados Unidos y la IPSA recomiendan en este momento a favor del uso de tanto de Remdesivir, por ejemplo, para pacientes que tengan enfermedad este, severa y eh, crítica y también de eh, dexametasona en los pacientes que tengan enfermedad severa y crítica. ¿Qué quiere decir? Aquellos que requieren oxígeno, en adelante, ¿no? Final, finalmente. Eh, ¿Qué otros tratamientos de, de, en, Lo que voy a seguir mencionando de aquí en adelante es meramente investigación. Ojo, ¿eh? Y aunque podamos encontrar evidencia en favor y en contra, eh, no es estándar de tratamiento. Ahorita el estándar de tratamiento podríamos decir que solamente es para remdesivir y de en sus contextos precisos. Entonces, empezaríamos por ejemplo con el Caletra. Eh, Caletra inicialmente era prometedor porque estudio... Eh, ah, Caletra es un antirretroviral, que es este, la marca comercial de, el nombre genérico sería lopinavirritonavir, y en este contexto mencionaríamos que era prometedor porque inhibía in vitro la proteasa de sars coronavirus 2 Sin embargo, eh, la, 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 la experiencia clínica con él ha sido mala en el contexto de no reducir carga viral, en el contexto de no reducir mortalidad. Eh, entonces, eh, eh, ha, sido, ha sido mala en ese contexto, pero se ha combinado, como tú, bueno, como me mencionabas eh, pre, previo a las cámaras, con ribavirina y con interferón beta. Y en este contexto sí ha demostrado, en ese pequeño grupo de pues, solamente 86 pacientes, en este estudio que te menciono, ha demostrado una un, un menor reducción del tiempo para, para mejoría, sobre todo, y sobre todo para negativización de la carga viral. Pero es un, es un grupo pequeño de pacientes y, y no se ha replicado en este contexto. ¿no? Okay. Otro antiviral que puede inhibir la RNA polimerasa es el favipiravir, que se le conoce también en otros, con otros nombres como el arbidol. Eh, es un medicamento japonés, que de hecho es de los que se mencionó recientemente como un antiviral ruso, pero no, es japonés, <coughs> en donde estudios iniciales han demostrado que no hay evidencia en recuperación clínica este, en este contexto. Eh, eh, se ha medido para eh, diferencia clínica en siete días y en este contexto no ha demostrado serlo. Sin embargo, Rusia sugiere que ha tenido sus estudios respectivos, no publicados a este momento. Y que por eso ellos lo están comercializando, pero hasta ahí no, ¿no? Todo lo que tenga que ver con hidroxicloroquina te lo voy a mencionar muy general, en combinado o no con una citromicina, eh, cuando son ensayos clínicos han sido eh, sin diferencias, pero con aumento de tasa de efectos adversos, entonces eso mencionarlo. Y se ha ensayado en tratamiento, se ha ensayado como profilaxis de exposición y hasta este momento la evidencia es en contra de hidroxicloroquina, ¿no? Tanto de, y combinado con, o no con una citromicina. El que tiene evidencia un poquito mixta, podríamos decir, es tocilizumab, porque tocilizumab en estudios observacionales sí tiene mejorías en algunos, en, fíjate, se ha demostrado mejoría en, resolución, en datos radiográficos, en síntomas, en reducción de marcadores de inflamación, pero el talón de Aquiles que casi yo podríamos decir, podríamos decir que hace de todas las terapias, el talón de Kiles es en demostrar la, la, la reducción de la mortalidad. Uh -huh. Y en este contexto, la propia, la propia empresa, fíjate, Roche, que, que, que lo hace, este, sale, eh, anunció resultados del estudio de COVACTA, donde no demostró tocilizumab reducción de la mortalidad. Entonces, todavía, todavía estamos pendientes porque el tocilizumab podría ser combinado tal vez con Remdesivir, por ejemplo. De hecho, hay estudios que, van, que están corriendo en ese sentido. Y Remdesivir se está combinando con otros inmunomoduladores como baricitinib, por ejemplo, que pudieran tener ciertos efectos. De hecho, hay estudios, inclusive, todavía, tú dirás, no dejamos morir la hidroxicloroquina, ¿no? Pero hay estudios todavía que combinan Remdesivir con hidroxicloroquina que también en este momento están corriendo, ¿no? Uh -huh. Otros inmunomoduladores como el sarilumab, que es similar al tocilismab, pues finalmente tienen reducciones en lo que es eh, parámetros inflamatorios, pero nuevamente con algunos resultados a favor y en contra este, sobre todo eh, para reducción de mortalidad, ¿no? Entonces, este, no es una terapia que en este momento sea estándar y como bien dicen todas las guías, solamente es todo lo que acabo de mencionar en un contexto de un ensayo clínico y autorizado administrarse, honestamente. No es terapia ah, estándar.
0: Sí, pues, eh, bueno, te, sí dime. buenísimo. Doc. Y, y bueno, eso en cuestión de, de, del tratamiento, ¿no? Eh, pero qué hay de la prevención ahora con, con todos, todas las vacunas.
3: Bueno, muy bien, este, fíjate que eh, actualmente eh, tenemos alrededor de 8, de 100, me parece 35 vacunas que estaban en desarrollo, tenemos actualmente 8 que están en fase 3, y una de, esas, de estas vacunas que, tenemos a, que vamos a poder contar, eh, si, si las cosas salen como ya se anunciaron, es la vacuna de la Universidad de Oxford y que va a ser este, a, apoyada por AstraZeneca, es una vacuna que utiliza adenovirus eh, que son eh, no humanos, adenovirus de chimpancés, y lo que utilizan es un vector, esta particular vacuna, eh, estoy hablando de la de México, porque me imagino que va, va por ahí la pregunta. Sí. Eh, eh, utiliza el virus como un vector eh, donde se, te, se le insertan genes, que en este caso es el gen de la proteína de espiga, eh, para que sean, una vez que ingresan a las células sean este, traducidos y puedan ser, este, fomentar una respuesta inmune en este contexto. Esta vacuna, al igual que, que, que la rusa, utiliza un adenovirus, eh, te, aprovecho para mencionar la rusa, que es un, utiliza un adenovirus, adenovirus 5, adenovirus 26 humanos, eh, pero son vacunas que utilizan eh, vectores. También vacuna, la vacuna de CanSino, que es, una, que es China, también utiliza adenovirus como vector. Eh, pero también hay vacunas que utilizan eh, solamente RNA mensajero, como es la de Moderna, la que, está, la, la que se está ensayando también en Estados Unidos, uh -huh. eh, otras vacunas utilizan solamente las proteínas recombinantes, pero la idea de utilizar un vector es de que se puedan eh, insert, eh, trasladar, tra traducir mejor dicho estos genes, y que se pueda producir eh, mayor cantidad de, de proteínas, ser más inmunogénicos, para que, para, en términos sencillos. ¿no? Okay. Y en este contexto, la vacuna CHADOX lo, 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 que, lo, que, ha, lo que ha demostrado es que eh, a la, después de dos, do, eh, de dos dosis, eh, bueno, de hecho fue en una dosis y en un subgrupo de, de 10 pacientes y les administró la segunda dosis, ha demostrado ser inmunogénica, sobre todo con, con, con anticuerpos que son neutralizantes, ha demostrado que la cantidad de anticuerpos que se, que se estimulan después de una segunda dosis eh, se correlacionan con tanto, tanto la cantidad de anticuerpos con la cantidad de anticuerpos neutralizantes y ha demostrado que tiene un perfil de seguridad muy bueno. De hecho, lo que hizo la vacuna Chadox, me parece que como ejemplo de estudio pragmático muy bueno, la comparó con una, prote con una vacuna que es una vacuna del meningococo, la AC ACWY, y, y, y me parece muy buena estrategia porque, bueno, sí van a tener, sí tienen sus efectos adversos, pero te los comparan mira, si sí tienes esos efectos adversos, pero son iguales a los del place, a los del comparador. Entonces, este, y sí, los efectos adversos son sobre todo locales, eh, de reaccion, reacciones de eh, cutánea, so, son sobre todo, este, eh, puede, puede, mialges, artralgias, eh, fiebre, fiebre también. Y, y como ejemplo pragmático de ese estudio, que de hecho fue un estudio fase 2, a fa, eh, fue un estudio fase 1, fase 2, mejor dicho, eh, es que las comparó inclusive con dándoles paracetamol a un grupo y dándoles paracetamol a otro, ¿no? Que haciendo qué significa eso diciéndote bueno con paracetamol los síntomas se reducen también, ¿no? Entonces muy buen perfil de seguridad eh, en este contexto, muy pocos efectos adversos y no y no fueron mayores que, que el comparador que en este contexto contexto fue una vacuna de meningococo y esto fomentó a que ah y inclusive también se evaluó cosa que otras vacunas tampoco tampoco hacen mucho eh, la, la respuesta celular ¿si ¿Sí me explico? porque generalmente pensamos solamente en la respuesta de anticuerpos y no nos fijamos en la respuesta celular, uy a ver, eso sería un tema para una buena plática contigo ¿eh? Eh, pero bueno, seguimos, eh, entonces este, siendo, pues, siendo positivos los resultados, eh, está, ya entra en fase 3 y la idea es de que en noviembre se puedan obtener los resultados y una vez que se obtengan esos resultados la COFEPRIS, en México aquí la COFEPRIS, en Estados Unidos la FDA eh, avalar los resultados y en este contexto México eh, junto con Argentina ha eh, eh, iniciar la producción que se estima pueda ser de 150 millones de dosis sobre todo en el primer semestre del próximo año del 2021 y en este contexto tendríamos que mencionar que este pues no, no sería y eso te lo yo sé yo sé que tu auditor lo conoce muy bien pero lo menciono por experiencia ...que hemos tenido por vacunas en el pasado... ...déjame decirte que aquí las respuestas suelen ser muy buenas... ...y, y eso es lo que pasa siempre, en los estudios fase 2, fase 1... ...respuestas muy buenas... ...pero cuando los ensayas en poblaciones... ...te vas a dar cuenta de eficacias que va, va, va a reducir un poquito la eficacia... ...pero sobre todo te vas a dar cuenta de, también de efectos adversos... ...que eran poco comunes, ¿no? En, tal vez un Gillian barré que no habíamos visto en fase 1, fase 2, etc. Pero, pero mencionarte ahí... ...que, que las eficacias son buenas inicialmente pero se espera, se han hecho modelaciones matemáticas que realmente una muy buena vacuna perdóname, una muy buena vacuna podría ser aquella que te ofrezca una eficacia alrededor del 60 al 70%. Te adelanto que para que una vacuna sea aprobada la FDA ya ha establecido y seguramente que iba a ser lo mismo la COVID-19, va, va a aprobar cualquier vacuna que sea efectiva arriba del 50%, ¿sí? Y no es, y no es malo, por, de hecho te, 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 acordémonos de, de influenza, de hecho la, la experiencia con influenza es de que las vacunas iniciales tenían eficaces precisamente de eso, del 50 al 60%, y conforme se fueron eh, refinando, este, alcanzamos ya eficaces del 80 al 90%, ¿no? Entonces mencionarte que, esto, esto lo menciono porque a lo mejor mucha gente va a decir ya tenemos la vacuna, afuera las precauciones, ¿no? Y la verdad es que no, de verdad es que vamos a tener que seguir teniendo esta nueva realidad pero sí vamos a reducir bastante y va a ser un gran cambio en el juego, podríamos decir, el que contemos con esta vacuna, sobre todo para la saturación de los, de los servicios de salud y cada vez acercarnos, a ojo, a través de la vacunación, a esta inmunidad de rebaño que quisiéramos tener del 60-70%, ¿no?
0: Sí, porque además eh, pues está el hecho de que mucha gente... Eh pues va a desconfiar de una vacuna que se desarrolló de, de tan rápido y que el hecho de estar nosotros conviviendo con gente vacunada o no vacunada no sabe uno a qué se enfrenta y de todos modos está el peligro ahí, ¿no? Entonces, pues, claro. yo, yo creo que sí va a ser una, una situación compleja y pero pues al menos va a contribuir como índices, Doc, a, este, a, a aliviar la situación.
3: Sí, y fíjate que,
0: que, que es positivo, te voy a decir, que eh,
3: tengamos eh, varias vacunas en fase 3, puesto que esto va, va, va a disminuir eh, esos fenómenos, primero que tú comentas, pero también va a disminuir fenómenos de acaparamiento. Digo, no, no somos ajenos, lo, vi, lo vivimos con Remdesivir, de hecho, afortunadamente Remdesivir no es, como, de, como decía Anthony Fauci, no es el home run, sino simplemente es ponerle el pie en la puerta, ¿no? de que apenas estamos ahí, eh, Afortunadamente, digo, no, 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 no era un medicamento que cambie el juego, que, 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 que te mejore dramáticamente, pero Estados Unidos acaparó eh, la producción de Rendecibir eh, eh, precisamente en este país, ¿no? Y, 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 y afortunadamente, el hecho que haya competencia esta multinacional que eh, permite que podamos tener acceso este a gran diversidad de vacunas, ¿no? Y en este contexto. Y por ejemplo tener este trato con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, pues nos viene bien, mientras que Estados Unidos parece que está más perfilado por las vacunas, también la, también la de AstraZeneca, pero
0: también la de la de Moderna, ¿no? sí, pues buenísimo Doc eh, se nos terminó el tiempo del segmento eh, como bien dices, podríamos echarnos todo un programa de, de este tema y algunos detalles específicos que serían padrísimos platicar seguramente ya habrá oportunidad mientras tanto, pues agradecer tu, tu tiempo todo lo que has compartido con la audiencia y pues, ¿cómo te pueden contactar?
3: bueno, eh, mis redes eh, es arroba este, hybrid 1 en twitter eh, yo creo que sería la principal eh, De todas maneras estamos ahí a la orden
0: En el antiguo hospital civil de Guadalajara
3: Y en la Universidad de Guadalajara Centro Universitario de los Altos
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias Doc Estamos en contacto y pues hasta la próxima Carlos, un placer estar contigo Hasta luego, hasta luego.
4: El mundo evoluciona demasiado rápido La universidad ya no es suficiente Y los métodos de estudio convencionales Se han vuelto obsoletos Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente
0: gratis. Continuamos en este episodio de Sapiens Médicos Radio con el segmento de Freud contra Skinner y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema padrísimo que siempre nos ha apasionado en Sapiens Médicos que es eh, la neurociencia y en esta ocasión en particular, arte y cerebro. Eh, nuestra invitada, ella es médico por la UNAM, eh, doctora en neurociencias por la Universidad de McGill, Además es investigadora en neurociencia cognitiva y divulgadora de ciencia, eh, sus artículos científicos han sido publicados en revistas indexadas, además de que pues, sus relatos y textos de divulgación eh, han sido difundidos tanto por medios mexicanos como canadienses, y bueno en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que a la doctora eh, Fernanda Pérez-Gay. Fer, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, muy contenta con la invitación.
0: Gracias Fer, pues eh, el tema, como bien decía, es arte y cerebro, entonces, eh, pues es una cosa súper interesante y súper dinámica que se ha estado eh, desarrollando, sobre todo en los últimos años, en la parte de neurociencia. Y eh, en ese sentido, ¿qué se conoce hasta el momento sobre la creatividad, Fer? Eh,
5: bueno, pues eh, la creatividad, al igual que otros procesos que tienen que ver con lo mental, lo psicológico, es decir, eh, lo, aquello que no, no lo podemos medir directamente, se han estudiado en las últimas décadas, o en las últimas dos décadas, a través de lo que llamamos la neurociencia cognitiva, que es en parte lo que yo me he dedicado en los últimos años, que busca encontrar correlatos cerebrales de ciertos procesos. ¿no? Uh -huh. como Pues a través de una serie de instrumentos que eh, se dividen en neuroimagen, neuroimagen funcional y eh, neurofisiología. Y lo que hacen este tipo de acercamientos, como ustedes sabrán, es medir la actividad del cerebro, y la pueden medir relativamente en tiempo real. Entonces nosotros pedimos a un sujeto que realice una tarea y mientras tanto estamos midiendo la actividad de su cerebro. Puede ser que estemos midiendo la electricidad o puede ser en el caso de la resonancia magnética funcional, por ejemplo, que es algo muy conocido, eh, vemos cambios en el flujo sanguíneo. Entonces, pues asumimos que a las áreas que trabajan más, les llega más flujo sanguíneo. Y eso se puede ver con ciertos aparatos y con ciertas técnicas de eh, procesamiento de la información que obtenemos este, de estos eh, aparatos. ¿no? Entonces, esto generó un, un cambio de paradigma respecto a la creatividad. Antes, los principales acercamientos a la creatividad se obtenían de eh, los las pacientes neurológicos, que a veces tenían lesiones en un área y entonces se volvían más o menos creativos, o pacientes que tenían algún tipo, por ejemplo, de epilepsia, como la epilepsia del óvulo temporal, que históricamente se asoció a, a la creatividad. Entonces, el acercamiento era así, a través de ciertos padecimientos clínicos y que cambiaba en eh, las posibilidades creativas del individuo. Lo más reciente que se conoce en creatividad son una serie de estudios eh, del grupo de un investigador, el doctor Roger Beatty, que está en la Universidad de Harvard, ellos utilizan la técnica de resonancia magnética funcional. que Como mencioné, mide eh, cómo cambia el flujo sanguíneo y nos permite saber qué áreas del cerebro están activas. Uh -huh. Y también tienen una forma para saber cómo se conectan digamos, estas áreas. Si dos áreas están activas al mismo tiempo, se asume cierta conectividad. Entonces, los estudios más recientes lo que hicieron fue traer una serie de sujetos al laboratorio y darles una tarea de pensamiento creativo. Las tareas de pensamiento creativo a ti te dicen, por ejemplo, un instrumento o te muestra una, una imagen de, un, de una, no sé, una llave de tuercas o eh, una herramienta y te dicen, nombra todos los usos que le puedas dar a este instrumento. ¿no? Entonces, entre más creativo, pues más cosas se te van a ocurrir. ¿no? Ese uh -huh. es, entonces, tiene un cierto score en, en las personas, un, un puntaje para las personas que eh, se les ocurren más usos. O también todas las eh, actividades que te ocurran con la, la, la letra A, por ejemplo. Ese tipo, de ese tipo de tareas, que son tareas de eh, pensamiento creativo, simplificadas para hacer un laboratorio, y mientras tanto, eh, entonces, clasificaban a los sujetos en dos, en sujetos altamente creativos y sujetos que no mostraban como mayor eh, puntaje que el promedio en estas tareas de, de creatividad. Y al mismo tiempo estaban midiendo las actividades, la actividad de sus cerebros. Entonces, esto les permitió ver, que el proceso creativo tiene que ver con eh, la interacción de lo que llamamos de tres redes cerebrales. Uh -huh. Redes cerebrales entendidas como estructuras en el cerebro que se conectan y que eh, gracias a eso logran una función. Entonces, antes pensábamos, por ejemplo, que eh, era muy conocido, sobre todo en medicina también, que un área tenía una función. Pero, y sí, las áreas tienen una función, pero se considera que en realidad son parte de redes. Entonces, estos investigadores ven que hay una diferencia entre cómo se conectan los cerebros de las personas altamente creativas durante el momento en que están haciendo esta tarea, con los que no se consideran altamente creativos. Y mencionan tres redes cerebrales. Una es la red eh, central ejecutiva o la red de atención ejecutiva, que comprende estructuras en el óvulo frontal y en el óvulo parietal, y qué es la red que nos ayuda a concentrarnos en una tarea, ¿no? Cuando tenemos que eh, sentarnos a escribir un ensayo o a pensar la idea para el próximo podcast o el próximo programa, ¿no? Esa es la red que nos ayuda a eh, llevar a cabo eh, la, la tarea, ¿no? A sentarnos y pensarlo y desarrollarlo. Pero por otra parte, tenemos otra red que es muy importante y que es un concepto muy interesante de la neurociencia, que es la red eh, neuronal por defecto, o también le llaman en español red neuronal básica. Default Mode Network en inglés. Uh -huh. Y esta es la red que está activa cuando no hacemos ninguna tarea. Cuando estamos soñando despiertos, cuando estamos divagando, cuando vamos caminando por la calle estamos pensando, nos, cuando nos estamos bañando. Y, y digamos que esta red permite un poco la, la libre asociación de ideas. Las, eh, no, no, no tienes ninguna tarea con una respuesta particular que que realizar, sino que puedes simplemente estar pensando. ¿no? Y lo que estos investigadores encontraron es que la, la, la creatividad sucede, digamos, entre una especie de balance entre estas dos redes, entre la red que te pone a trabajar y la red de la ensoñación o de, la, de las divagaciones. Eh, y hablan de una tercera red que se llama en inglés Saliency Network, eh, y en español le han dicho red de prominencia, red de detección de, de novedad, o red de saliencia, pero en realidad saliencia es una palabra que no existe en español, pero ese concepto de saliencia eh, es cuando vemos algo distinto, algo que nos llama la atención. Entonces la idea es que las personas creativas tienen la capacidad de detectar novedad, o sea, en esa, en esa eh, divagación mental, y hacer un switch, digamos, del estado en reposo donde estamos asociando libremente al momento en que nos ponemos a llevar a cabo la tarea. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ellos hablan de que la creatividad está asociada y ellos encuentran eh, diferentes eh, conexiones de estas tres redes, que por cierto, estas redes comprenden estructuras de ambos hemisferios, derecho e izquierdo, y de hecho el cuerpo calloso juega, que es el que conecta los hemisferios, juega un rol esencial, porque al parecer estas redes es importante que compartan información de ambos hemisferios para poder hacer esta especie de manejo de la información, me concentro, trabajo, luego me doy un, un descanso, mi, 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 mi cerebro, digamos, trabaja por mí mientras yo estoy eh, divagando y después encuentra una idea, tiene cierta capacidad para encontrar una idea nueva o una idea distinta y ponerla en práctica. Entonces, estos, es, digamos, los, los estudios más recientes que se han hecho de creatividad es lo que han eh, mostrado.
0: ¿no? Ya, pues es eh, completamente un proceso al parecer muy dinámico y se entiende pues la, una teoría sobre la, el funcionamiento de esas tres eh, redes que, que bien nos explicas. Y bien, o sea, eso es en cuanto a la creatividad ya en, 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 cuando se pone manos a la obra, pero ¿qué pasa con el talento en sí que cada uno de nosotros tenemos? ¿Nacemos con él? ¿Lo vamos desarrollando? o ¿Cómo funciona?
5: Sí, esa es una pregunta muy interesante y muy importante, además, en el tema de la creatividad, porque la creatividad se ha, eh, se ha estudiado y se ha definido de distintas formas, ¿no? Eh, uno de los principales o de los más antiguos eh, estudiosos de este tema, que era Francis Galton, que era sociólogo, psicólogo y un poco todo, como en esas épocas, en el siglo XIX, él proponía a la creatividad como un rasgo personal, es decir, hay personas más creativas que otras. ¿no? Eh, mientras que el estudio de la creatividad desde el punto de vista de la neurociencia, como lo hablábamos, se estudia el, la creatividad como un proceso como un proceso que todos tenemos. Se habla de la creatividad como transformar los materiales a nuestro alrededor, ¿no? que es algo también eh, muy humano y que es lo que nos ha permitido a los seres humanos desarrollarse. ¿no? Respecto al punto de la creatividad como rasgo personal, es decir, el talento para crear tanto en las artes como en las ciencias, no se ha encontrado, al menos dentro de mi conocimiento, algún eh, estudio que muestre, por ejemplo, que los individuos eh, que tienen más talento para la creatividad artística de cierto tipo tengan eh, diferencias en el cerebro, ¿no? Lo que mostrábamos en este caso, digamos, que dividían a los sujetos de, a más creativos o menos creativos pues era con una tarea relativamente simplificada, ¿no? uh -huh. eh, La creatividad pues tiene muchas formas, se puede expresar de distintas maneras, ¿no? Y es distinta a la creatividad científica de la creatividad artística en el sentido de que la creatividad científica es tener esa capacidad de ver la novedad para resolver un problema y la creatividad artística depende de generar un producto que al público le, le guste o le parezca interesante o eh, algo que comenta Rosa Aurora Chávez, que es una investigadora mexicana eh, que se dedica a la neurobiología de la creatividad, es que una característica de la creatividad artística es que el sujeto que tomó elementos del mundo, ¿no? elementos que recibió a través de los sentidos y que combinó para crear algo nuevo, cuando una persona ve su obra, también echan a dar sus mecanismos creativos porque la obra le despierta nuevas ideas, ¿no? Entonces, habla de la creatividad como un fenómeno contagioso, en el sentido de que yo produzco algo creativo y la persona, el espectador, el, el público de mi obra creativa también va a tener
0: nuevas ideas. Ya. Yeah. Híjole, pues es realmente súper interesante y pues sigue siendo un estatus súper dinámico, o sea, realmente no veo algo plano ahí que, que sea así ¿no? sino es una conjunción de muchos aspectos que tenemos que este, considerar a la hora de entender esto y a, al principio de la, de, de la entrevista decías eh, que se había estudiado en algunos modelos y algunos pacientes con eh, trastornos o enfermedades y ahí es donde entra la interrogante ¿no? cómo en algunos eh, eh, algunas personas con espectro autista, eh, los, los chicos Saban, que Ajá. pueden desarrollar eh, pues ahora sí, cosas impresionantemente artísticas y eh, casos, por ejemplo, como el de Vincent Van Gogh, eh, que se, se cree que tuvo este, pues, psicosis, y su psicosis intermitente, y que le llevaba a crear pues, esas cosas también padrísimas y que ahora pues, bien se conocen. Este, ¿Cómo se explica esto eh, dentro del arte y el cerebro?
5: Eh, sí, bueno, pues como lo comentas, eh, esto es un, la creatividad es un fenómeno muy dinámico que tiene muchos aspectos a estudiar y igualmente cuando hablamos de patologías, pues se habla de una larga trayectoria de personas que han estudiado la asociación entre cerebros distintos, en lo que se, en algunos casos se llama enfermedad mental, o en otros casos eh, se llaman ciertas condiciones como las del espectro autista Ay. o el déficit de atención, etcétera, eh, que las personas eh, que lo. Que están diagnosticadas dentro de estas categorías muchas veces no les gusta que se hable de eso como enfermedad mental, ¿no? sino como una condición Así es. y algo que es claro es que eh, los cerebros eh, de, las de estas personas pues tienen conexiones distintas, ¿no? tienen ciertos modos distintos de procesar la información depende de qué condición ¿no? en el caso de los, de los autistas eh, de las personas del espectro autista que están en, en la parte SAVAN, ¿no? porque existen personas del espectro autista muy muy diversas ¿no? y en cuanto a coeficiente intelectual y a capacidad de producción, hay quien está por debajo de la media y hay quien está por arriba de la media. Creo que algo que es interesante y que se ha estudiado, se empieza a estudiar, es que ellos tienen eh, diferencias eh, claras en, en la percepción, en los procesos de percepción. Desde, desde muy niños empiezan, sus redes de la percepción son distintas. Eso quiere decir ven el mundo de forma un poco distinta a nosotros. Eh, y eso pues también se puede reflejar y muchas veces tienen cierta capacidad eh, digamos, extraordinaria para replicar ese, ese, ese tipo de percepción del mundo que ellos tienen, ¿no? Uh -huh. Hay una, un ejemplo, hay por ahí un video de un cuate que hacen un recorrido en helicóptero por una ciudad, ¿no? Sí. Eh, y lo memoriza y después es capaz de reproducirlo uh -huh. casi de forma fotográfica, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese es el caso, el caso del autismo, ¿no? El caso de la esquizofrenia, pues, es un caso distinto, ¿no? Eh, se ha hablado por ejemplo de que los esquizofrénicos eh, o las personas que tienen diagnóstico de, de trastornos psicóticos a veces son capaces de asociar cosas completamente extravagantes que a nosotros nos parecen extravagantes y eso está tanto, contenido tanto en sus delirios eh, como en su lenguaje que a veces puede ser desorganizado y una vez más extravagante, excéntrico como en sus creaciones, ¿no? En algunos de ellos, ¿no? no en todos.
4: Así es. Y
5: eh, también, por ejemplo, se ha descrito en el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar se ha descrito que durante la manía tienen periodos de mucha creatividad. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas instancias? Eh, ¿Tienen en común que, eh, los estudios, digamos, neuropsiquiátricos con neuroimagen y tal? Pues sí han encontrado que hay ciertas eh, conexiones en el cerebro, ciertas redes, que funcionan de forma distinta en estos, en estos padecimientos, ¿no? Y, eh, o en estas condiciones. Y aunque cada uno tiene particularidades, pues digamos que todos tienen en común que se desvían de la norma. Y aquello que se desvía de la norma, ¿no? La creatividad del producto creativo, normalmente una de las eh, características del producto creativo es que se desvía de la norma. Uh -huh. Es algo que pensamos que no se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿no? Dices, ¿cómo se le ocurrió? Eso no se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las forma, una de las explicaciones que se puede dar, a claro, si tu cerebro es distinto, está conectado de forma distinta, vas a ver cosas que no se me van a ocurrir a mí. Sí. Y si estás fuera de la norma y tienes la capacidad, la funcionalidad para hacerlo, probablemente puedes tener eh, alta, alta creatividad, ¿no? Sí. Eh, decimos lo de la funcionalidad porque desafortunadamente en muchas de estas condiciones, a veces eh, por condiciones de vida, por la misma condición, las personas eh, no tienen... Eh, calidad de vida alta, ni una funcionalidad, ni un funcionamiento cognitivo adecuado para poder expresar esta riqueza de sus cerebros distintos de la norma, ¿no? Sí, sí. pero cuando, si lo pueden hacer pues eh, nos encontramos con, con maravillas. Y una última cosa que, que quería comentar que también es muy interesante es la de la epilepsia del óvulo temporal, eh, porque la epilepsia del óvulo temporal como digo es una de las enfermedades en las que se ha, se ha hablado mucho de la creatividad y es interesante porque el, el lóbulo temporal que es eh, para mí es mi, mi lóbulo favorito si <risa> mm -hmm. se me permite eh, elegir no decir los lóbulos pero es muy interesante porque es una, tiene muchas funcionalidades interesantes ahí está la memoria ahí está bueno no es que ahí esté la memoria pero ahí está el hipocampo que es muy importante para forjar nuevas memorias en la corteza del eh, tenemos la comprensión del lenguaje tenemos el enrutador hacia el significado digamos entonces, cuando hay actividad eléctrica, como la epilepsia, digamos, descontrolada o, o errática, esas personas lo, lo refieren muchas veces como ciertas sensaciones, ciertas casi alucinaciones, un poco distorsiones de la percepción y nuevas ideas, nuevas asociaciones eh, que se asocian un poco también al, al, al fenómeno creativo, ¿no? Entonces... Eh, pues eso muestra también, yo creo que revaloriza también un poco tener un, un cerebro distinto, ¿no? sí, sí. A lo mejor hay una parte que pues sí, me, me enferma o me, me, me aliena del resto o me genera ciertos síntomas desagradables, pero también hay una parte que me hace especial, en el sentido de que puedo ver el mundo y producir ciertas cosas eh, fuera de la norma, que a nadie que a otras personas normales o dentro de eh, la curva de Gauss, el, lo más el central, eh, no se les ocurrirían o no las producirían con esa facilidad. También se ha hablado como de cierta capacidad de, de focalización uh -huh. o de concentración, eh, de focalización de la atención aumentada en, en personas con el espectro autista, no solo con, con los AVANT y también como más atención a los detalles. Uh -huh. eh, entonces, todas estas diferencias en la percepción y en la atención eh, de, estos, de estas personas eh, hace que puedan eso, pues eh, encerrarse completamente o concentrarse completamente en una tarea, no solo tener la idea distinta porque tienen cierta percepción del mundo, sino ser capaz de eh, ponerla eh, en marcha uh -huh. eh, de forma... De, de, siendo dedicados ¿no? y concentrados.
0: Claro, y ya con todo esto que, que hemos platicado queda más que claro que el falso paradigma de que la creatividad se encontraba en una, una esfera en particular queda completamente derrotada. Eh, realmente pues, es todo el cerebro al que participa y es un proceso súper dinámico como bien ya dijimos. Ahora, hay un punto que, que ya mencionaste en, en, hace ratito y es el ambiente y la percepción sobre el ambiente. ¿qué tanto influye esto en eh, los, el desarrollo de los cerebros jóvenes que a su vez propician grandes talentos y mucha creatividad?
5: Bueno, sin duda, yo creo que como en todos los procesos mentales y psicológicos, el ambiente tiene un rol esencial y sobre todo, como mencionas, el ambiente en los primeros años de vida, que es cuando el cerebro es más plástico, está más eh, es propicio a formar nuevas conexiones a través de nuevos... Eh, Digamos que refleja nuevos aprendizajes, ¿no? Nuestros cerebros son plásticos toda la vida, ¿no? O sea, aun si nosotros o una persona de 50, 60 años quiere aprender a to tocar un instrumento, por ejemplo, lo puede hacer, pero no con la misma facilidad que un niño, ¿no? Sí. Entonces, en lo que toca, digamos, la creatividad, yo creo que tiene mucho que ver la apertura que se le dé eh, en, los, en, las, en los contextos familiar y escolar a que el niño exprese su creatividad, ¿no? Muchas veces el sistema escolarizado está diseñado para que no, siéntate y lee tu, memoriza estos datos y este, responde, eh, digamos, y eh, no da tanto, tanto lugar a que el niño exprese eh, sus, sus pensamientos más, eh, como decimos, más extravagantes, más... Eh, que además los niños son creativos, o sea, cuando tú platicas con un niño de 5 años, las preguntas que te hace sobre, no sé, los animales, el cielo, o sea, todavía están entendiendo el mundo de una forma muy abierta, ¿no? Cuando vamos aprendiendo, pues vamos poniendo todo en cajitas, ¿no? Esto es esto y esto es lo otro, y digamos que en ese sentido, pues puede ser un poco anti-creativo, anti ¿no? Entonces, cuando hablamos de las redes cerebrales y hablábamos de la famosa red neural por defecto o red neuronal básica, que es la que está activa cuando estamos en reposo, pues esa red también es importante, ¿no? Claro que la disciplina para poder sentarte y hacer las sumas y las restas y, y tener conocimiento aritmético y lingüístico básico es fundamental, pero también es fundamental eh, que los niños tengan ese, ese momento para asociar libremente sus ideas y expresar esas ideas que asocian libremente sin que alguien los limite, ¿no? Uh -huh. eh, también por eso yo creo que eh, la actividad artística, es decir, la creatividad, ya dijimos que también puede haber creatividad científica, ¿no? Un, un matemático que encuentra una solución a un problema más de siglos, ¿no? Es porque es creativo, encontró algo nuevo. Pero, digamos, en la educación, eh, la actividad artística permite a los niños desarrollar un poco más este, lo que llaman pensamiento divergente, ¿no? El uh -huh. pensamiento convergente es, todas las ideas tienen que converger en una solución. Eh, uno más uno es dos, o esta ecuación tiene una solución precisa o este problema de física, ¿no? Mientras que el pensamiento divergente es, deja que tu pensamiento vaya hacia todos los lugares. Si tú vas a hacer un dibujo, pues lo que quieras poner ahí está bien, ¿no? Entonces, las artes promueven este pensamiento divergente que promueve eh, eventualmente eh, la, la creatividad, ¿no?
0: Ya, pues buenísimo, Fer, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo del segmento. A mí me encantaría seguir platicando horas y horas de esto porque realmente es fascinante y pues, eh, seguramente va a haber quien te contacte, ¿cómo lo pueden hacer?
5: Eh, sí, me pueden buscar, yo estoy estoy en redes, principalmente en cuestiones de divulgación utilizo Twitter, me buscan uh -huh. como Fernanda Pérez Gay, eh, con guión entre Pérez y Gay, creo. Este, mi usuario es Fernanda, pero con muchas H, entonces mejor búsqueme por mi nombre. Uh -huh. Y este mi proyecto, tengo un proyecto sobre divulgación eh, de neurociencias y arte, que se llama Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro, y lo pueden encontrar así en Facebook, Sin Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro, Sinapsis 2019 en Twitter y en Instagram, y ahí este, compartimos una serie de videos, de artículos, de todos estos temas que platicamos, el primer video, el primer episodio, está en YouTube también, hay un canal, es eh, YouTube diagonal Sinapsis, Arte y Cerebro, uh -huh. y ahí tenemos ya los seis episodios de la, de la primera, digamos, temporada de, de la serie, el primero habla sobre creatividad y tocamos todos estos temas, ¿no? Bien. Desde el mito del hemisferio derecho creativo hasta tenemos un invitado, el psiquiatra, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que habla sobre psicopatología y creatividad y hablamos también de este estudio que mencionamos y, y si tienen curiosidad los, los invitamos a, a que se unan, nos sigan eh, y nos compartan.
0: Claro que sí, pues va a haber seguramente muchos radioescuchas de nosotros que van a estar muy, muy interesados con todo esto que acabas de platicarnos, y bueno, pues no va a ser la última vez que te vamos a estar molestando por acá. Esperamos contar con tu participación nuevamente, Fer. Muchísimas gracias, que estés muy bien.
5: Gracias.
0: Por mucho gusto, gracias. Continuamos con el programa de hoy y eh, vamos a iniciar con el segmento de charlas de café. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo etiquetado de alimentos que eh, pues entra ya próximamente en vigor. A partir del 1 de octubre eh, las empresas están obligadas a, 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 pues a trabajar con él y tenemos dos invitados para platicar al respecto en esta ocasión. Eh, se trata eh, de la eh, maestrante Regina Durán, ella es licenciada en Ciencias Nutricionales por la Universidad de Sonora, es maestrante, como ya comenté, en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México ha participado en programas de cambios de estilo de vida y bueno, actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y colabora en el equipo de redes sociales del CINIS y además sus áreas de interés son políticas públicas en nutrición y salud, promoción de la salud y mercadotecnia y social, así como comunicación para cambios sociales. Por el otro lado tenemos al maestro Kenny Mendoza Herrera, él es licenciado en nutrición y maestro en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es doctorante en epidemiología nutricional en la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Posgrados de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard. Además es investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud y autor en múltiples artículos científicos publicados tanto a nivel nacional como internacional y coautor en libros de la especialidad. Su área de investigación se ha enfocado al análisis epidemiológico de las enfermedades crónicas, como la diabetes y sus complicaciones, enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. Actualmente, el maestro Kenny eh, se interesa principalmente en la evaluación de los patrones de dieta en la población y su efecto en el panorama epidemiológico de las enfermedades crónicas. El impacto de las políticas de nutrición y alimentación en el mismo fenómeno así como hacia las estrategias digitales de salud para combatir la carga de salud que generan estas enfermedades. Les damos la bienvenida a Kenny y Regina. ¿Cómo están?
6: Hola, Carlos. Muchas gracias. Estamos bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias. Pues un gusto tenerlos acá en Sapiens Médicos Radio, en nuestra charla de café. ¿Ya están estos cafecitos? Gracias, Carlos. Mira, yo aquí ya lo tengo listo excelente, genial, yo tomo
6: café y ya no duermo así que no,
0: sí, por la, la grabación ahorita es por la tarde entonces eh, sí, un cafecito por la tarde yo también, pero un té, un buen té, no, buenísimo, oye bueno.
2: Carlos pues muchas gracias por la invitación y Regina también, me da mucho gusto estar compartiendo aquí contigo este espacio y pues lo que venga,
0: gracias. claro que sí, pues vamos a platicar un poquito sobre este el nuevo etiquetado de alimentos y en ese sentido preguntarles primeramente en qué consiste.
6: Vale, pues mira, el nuevo etiquetado de alimentos es una de las políticas reconocidas como costo efectivas para la prevención del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles asociados al alto consumo de productos ultraprocesados. Además es reconocido por instituciones como UNICEF, FAO, OPS y OMS y está basado totalmente en evidencia científica. Y bueno, eh, principalmente eh, el etiquetado consiste en cinco sellos. Estos cinco sellos es el de exceso de calorías, uh -huh. exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Okay. Estos eh, sellos tienen forma de octágono, el octágono tiene un fondo negro y el, la leyenda que es el exceso de calorías está con letras blancas. Alrededor de este sello hay una pequeña línea blanca que tiene la finalidad de que no se pierda con un fondo negro o un fondo muy oscuro que, que luego pudieran utilizar para que, pues para que no se notara, ¿no? Además de esto, va a tener dos leyendas. Estas dos leyendas son precautorias y van a avisar cuando un producto contenga edulcorantes o cafeína, que además va a decir que no es recomendable en niños.
0: Ok. Y bueno, eh, en ese sentido también preguntarles cuál es eh, la principal diferencia con lo que vemos actualmente y que había estado por muchísimos años, y este nuevo eh, sistema de, 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 de etiquetado.
2: Claro, mira, el viejo sistema etiquetado, el GDA, que es el que teníamos este, hasta hace poco en México, eh, bueno, extraoficialmente todavía no empieza en vigor la nueva norma, pero ya se están viendo algunos sellos en, en los productos. Este mostraba los, los porcentajes de ciertos nutrientes críticos como azúcares totales. No diferenciaba por tipo de azúcar como azúcares añadidos, que es una de las principales ventajas que ofrece el nuevo etiquetado. También mostraba la grasa saturada. Otras grasas y sodio y las calorías que contenía el producto, pero esto, esto era basado en, en una dieta de 2000 calorías, ¿no? Que era como el promedio poblacional de una dieta, por así decirlo, adecuada, ¿no? Entonces, desde ahí es la principal, la principal diferencia. Yo creo que para eh, ver un poco más eh, las diferencias entre los dos sistemas, hay que entender en qué está basado el nuevo etiquetado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el etiquetado de los octágonos, que. que está basado en el perfil de nutrientes de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Hay ciertas directrices que, que, que hay que seguir para determinar si el, el, el producto va a tener o no los sellos que mencionaba Regina en, en la pregunta anterior, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, las directrices tienen los puntos de corte preestablecidos para cada nutriente crítico que mencionó Regina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía, si el alimento o la bebida sobrepasa este, lo, las 275 calorías en el caso de los alimentos sólidos por cada 100 gramos del producto o las 70 calorías en, en, en cada 100 mililitros de, de los líquidos, va a tener que tener el sello de exceso de calorías. ¿no? Uh -huh. En el caso de los azúcares y las grasas, el punto de corte es 10% de la energía por cada 100, 100 o 100 mililitros de ...del producto o 100 gramos en los alimentos sólidos... ...y en el caso de las grasas trans, pues la... ...el punto de corte es un poco más estricto... ...debido al mayor daño que ejercen este tipo de nutrientes en, en el organismo, ¿no? El punto de corte es 1% de, de la energía total. En el caso del sodio, el punto de corte... En, el, ...en los alimentos sólidos es de 300 miligramos por cada 100 gramos... ...y en los líquidos es de 45 miligramos, ¿no? Entonces... Eh, no hay que olvidar que el nuevo sistema de etiquetado también tiene que ir acompañado de la tabla de nutrientes, que es súper importantísimo para poder comparar entre productos en términos más específicos y más de detalle. ¿no? Esas, digamos, son las principales diferencias.
0: Ok. Y bueno, eh, pues suena muy interesante eh, cómo se está armando, pero al final pues todo lo que se hace en ciencia y se dirige hacia una población, pues debe tener un impacto. ¿Cómo se espera que estas etiquetas de advertencia tengan un impacto en la población, especialmente en la infantil? Porque pues estamos eh, no nada más en, un, en uno de los países México eh, más obesos, sino también de obesidad infantil. Entonces, ¿cómo se espera el impacto?
6: Vale, pues primero hay que dejar muy claro que, bueno, hay que poner un panorama muy general. Durante los últimos 40 años la dieta mexicana ha cambiado. Estaba constituida principalmente por alimentos frescos y mínimamente procesados o no procesados. Y ahora está constituida por alimentos ultraprocesados. Estos son alimentos altos en azúcar, grasa y sodio. Además, este tipo de alimentos se promociona, y, y pues yo lo veo, tú lo ves y, y tú lo experimentaste cuando estaba chiquito. Se promocionan de manera muy agresiva en la población infantil. Así utilizando es. personajes, tú los ves, no sé, cuando estás viendo pues, algún programa de televisión, ¿no? Tu programa favorito de niños y parte, además te ponen este, este personaje que a ti tanto te gusta para que enganches y bueno, hay que recordar que en la población de 5 a 11 años el 85.7% consume bebidas azucaradas ¿verdad? o sea, 85% es muchísimo además, el, sí, es, es muy alto además el 64.6% consume botanas, dulces y postres esto que nos quiere decir pues, que es la elección más fácil para esta población pues esto es gravísimo porque la comida chatarra es causante de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Claro. Y, y otro dato muy importante que hay que mencionar aquí es que en México, eh, 40 mil muertes al año se atribuyen a las bebidas azucaradas. Entonces, considerando este panorama, se espera que el impacto en salud sea a través de los mecanismos de acción en los que se ha demostrado que trabaja en el sistema, bueno, el etiquetado de advertencia. ¿Cómo es esto? que va a disminuir la compra y el consumo a través de la toma de decisiones informadas. En Chile se implementó en el 2016 y ya hay estudios de esto. Y eh, las, la compra de bebidas con alto contenido de nutrientes críticos disminuyeron en un 23.7% después de su implementación. Y además se ha demostrado que la población prefiere comprar productos con menos sellos o sin señas Y aquí es súper importante porque ellos... Ellos lo, 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 lo dicen, que los niños son un motor que ha empujado este cambio, que los niños le, le dicen a los papás como hay que preferir este tipo de productos porque no tienen sello. Y bueno, además muchos productos van a ser reformulados eh, y los niños van a tener mes, menor exposición a, a publicidad en los alimentos. Ya.
0: Yeah. Y eh, bueno, a, a, he leído por ahí algunos estudios con... Eh, bueno, se, se estuvo haciendo una campaña muy dura y luego se estableció el hecho de tener que etiquetar las cajetillas de cigarros en, eh, pues en, en general en todo el país, pero hay, es, hay estudios que refieren que eh, la atención inicial del usuario, o sea, del, del comprador, se dirige principalmente hacia la marca, ¿no? uh -huh. sea cual sea, y luego a la etiqueta de advertencia. Entonces esto disminuye eh, pues la, 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 la opción o la efectividad de que en las primeras fases eh, el, el fumador diga no, voy a, mejor no lo compro o si lo compro no voy a consumirlo todo, ¿qué que se ha tomado en cuenta esto para el nuevo etiquetado de alimentos?
2: Sí, sí, claro Carlos, la verdad es que yo creo que el problema del tabaquismo es un problema de salud pública que se ha intentado resolver por por muchos dominios, ¿no?, ellos, eh, los científicos y los tomados de decisiones, pues, han implementado medidas como el impuesto a, a ese tipo de productos, el etiquetado y el cambio del empaque, ¿no?, la regulación de la publicidad en medios masivos de comunicación, y pues es un, es un problema persistente, como tú lo dices, y a pesar de que no es nuestro tema de, exper de expertise como tal, pues, digamos que la industria del tabaco es difícilmente equiparable, a la industria de los alimentos debido a la naturaleza de los productos, ¿no? Yo creo que eso es importante de entender en este fenómeno, pero sí hay que decir que hay una diferencia clave en el etiquetado, en el nuevo sistema etiquetado de los productos de alimentos y bebidas que se está implementando en México, ¿no? Y pues es que este nuevo sistema, con todas las directrices que hay en la norma 051, ataca en un mayor gradiente ciertas estrategias de marketing, ¿no? como lo es el uso de personajes en productos que tienen sellos. ¿no? Como lo comentaba eh, Regina y lo comentábamos al principio, eh, ya con el hecho de que el alimento o producto tenga un solo sello, la empresa no va a poder hacer uso de, de este tipo de técnicas persuasivas de marketing ni tampoco va a poder, va a poder utilizar el uso de claims, de, por ejemplo, asociaciones ¿no? que, que avalen en cierta manera el producto, ¿no? Entonces, ese es un pilar fundamental que sí está atacando esas estrategias de, de mercadotecnia o de mercadeo que utiliza, por ejemplo, también la, las, la industria del tabaco, ¿no? Entonces, hay que entender eso y, y creo que es uno de los pilares fundamentales de la nueva norma y del nuevo sistema. Claro. Ahora, hay todo un background muy basado en evidencia de múltiples estudios que demuestran que el diseño es útil para identificar un producto como poco saludable, ¿no? Ya lo decía Regina, el color, la forma del octágono, las líneas blancas que hay entre entre el entre el diseño y el y el empaque como tal, ¿no? Entonces, este se ha demostrado que todas estas características del diseño sirven como un medio para el consumidor para identificar de una manera más sencilla el producto como no saludable, ¿no? Entonces yo creo que en combinación el diseño se espera que sea útil eh, y pues bueno, es lo que todos estamos esperando. ¿no?
0: Ya, yeah. pues suena buenísimo y a, a mí en particular me, me agrada muchísimo que eh, pues, esté de entrada pensando en la población infantil, que también se esté considerando este tipo de cuestiones eh, que pues de entrada uno pensaría pues, oye, pues eso es parte del, mar del área de marketing y que tiene que ver con la salud pero sí tiene una gran influencia en la decisión de compra de la población entonces se me hace buenísimo pero aquí hay otras eh, otras cuestiones a las que nos estamos enfrentando eh, en este sentido por ejemplo yo, yo a mis pacientes eh, generalmente les digo que eh, pues en la tiendita sí sale más caro comprar un litro de agua que un litro de refresco, ¿no? entonces son estrategias también a lo mejor comerciales que utilizan las empresas para fomentar la venta de sus productos, y así como está este reto ¿cuáles son los otros principales retos que se afrontan en la implementación de un sistema de etiquetado? principalmente en esta primera etapa porque, perdón, porque eh, de hecho eh, algo que no hemos comentado es que son tres etapas las que se va a tener para la implementación de esto la primera empieza el primero de octubre y eh, nos vamos ahí hasta el 2023, 2023. Sí, 2023, 2023
6: con la segunda etapa y la tercera en 2025, uh -huh. y la publicidad se quita el próximo año en abril.
0: Ya, ¿cuáles serían los principales retos entonces?
6: Pues mira, yo creo que, uy, esto ya, ya algunos retos ya se superaron, por ejemplo, y creo que fue muy notorio en redes que la industria alimentaria estaba totalmente en contra de su implementación, y pues ya podemos ver el etiquetado en algunos productos de México, uh -huh. y durante los próximos meses ya lo vamos a poder ver en todos los productos que ameriten tener estos sellos y leyendas. Eh, pero, bueno, nos quedan grandes retos, que es seguir implementando eh, políticas costo-efectivas para la prevención de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, Y esto quiere decir que tenemos que atacar estos problemas desde todos los frentes. Y, y es algo que tú mencionabas ahorita, o sea, son, se tiene que promover el consumo de alimentos frescos y locales. O sea, no, no, es, no, es, no está bien y no es justo que las personas salgan y se encuentren con mayor facilidad de consumir este tipo de productos, que productos que en realidad vayan a favorecer su salud. Entonces se tiene que, que promover este tipo de, de políticas, además de regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar, se tienen que desarrollar campañas saludables, programas de salud y nutrición durante los primeros mil días de, de vida, que es la ventana de oportunidad. Y bueno, nos podemos pasar a, a a muchísimas otras políticas que son costo efectivas para, para la prevención de este tipo de problemas. Y no tenemos que dejar de lado también que las acciones que tenemos que llevar a cabo a nivel individual. Tú, tú lo dijiste, es más fácil tomar un refresco que, que comprar agua. Pues es muy fácil ¿no? salir con tu botella de agua desde, desde casa o fomentar en el trabajo tener garrafones de agua o agua potable. Y... Como consumidores tenemos que evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos chatarras y bebidas azucaradas y además como sociedad tenemos que apoyar este tipo de políticas, o sea, es decir, debemos apoyar políticas de salud que están basadas en evidencia científica y poner primero la salud de las y los mexicanos eh, sobre cualquier otro tipo de interés. Sí
0: pues es definitivamente todavía eh, pues un gran reto, un, muchísimo trabajo por delante. Se han hecho eh, grandes avances en ese sentido y suena muy prometedor eh, pues este, este nuevo sistema de etiquetado. Eh, hay, hay regiones en México que de veras, a mí me tocó verlo en, en, un, corto, en un cortometraje que se hizo sobre la, la vida de, de indígenas en la Sierra de, de Oaxaca, y ahí el refresco, la verdad es que lo toman incluso hasta para las ofrendas, ¿no? O sea, lo ponen, es una cosa impresionante. Nunca pensaría uno que utilicen eh, ese pues, este tipo de bebidas para pues, hasta ponerlos en sus ofrendas. Entonces, creo que el reto todavía es muy grande en el sentido cultural, en el sentido económico, pero este nuevo etiquetado de alimentos está dando pues un gran paso por lo que vemos. ¿no?
2: Okay.
0: Muy bien, pues, eh, ¿cómo los pueden contactar? Este,
2: mira, te, tenemos redes sociales, eh, pero me gustaría transmitir un mensaje antes de cerrar. No sé si claro. me lo puedes. adelante. Yo creo que para la audiencia que, que está escuchando y viendo en el caso de YouTube tu, tu programa, yo creo que es importante entender también para los tomadores de decisiones, no solamente para los, los ciudadanos y otros actores, también la industria tiene que establecer un diálogo cordial con con los de la academia y con, y con los tomadores de decisiones. Y pues yo creo que el mensaje es entender que el problema de la obesidad y las enfermedades crónicas pues, es complejo, ¿no? Es multi, multifactorial eh, y por lo tanto requiere de respuestas múltiples, multisectoriales, ¿no? Mm -hmm. Y no es posible resolverlo solamente con una estrategia claro, y en un claro. tiempo muy corto, ¿no? Como como son las, los argumentos sin fundamento de, de muchos participantes en esta discusión, ¿no? uh -huh. Sin embargo, eh, pues yo creo que a pesar de que sabemos, como lo comentaba Regina, de que se tienen que implementar un paquete de políticas costo efectivas, pues la implementación de este nuevo sistema etiquetado es un hito en, en la salud pública de México. Tiene que ser evaluado, obviamente, de manera muy objetiva, eh, pero pues esperamos que que una mejor nutrición poblacional esté por venir con, con este cambio en el sistema alimentario de, de México. ¿no? ¿Y cómo pueden contactarnos? Pues eh, yo uso Twitter como red social profesional. Uh -huh. El eh, nombre de usuario está un poquito raro, es mdzta Kenny, como mi nombre, k e -N, n y uh -huh. eh, Y también me gustaría promocionar el, el, el de nuestro centro de investigación, claro. que uno, CINIS, es donde publicamos eh, muchas cosas de lo que se hace en el, en el centro de investigación y Regina adelante, date promoción
6: Vale, y mi Twitter también es Regina Durán, así muy sencillo, a diferencia del de Kenny
0: <risa> Muy bien, bueno pues buenísimo chicos, eh, un gustazo tenerlos en el programa muy interesante todo lo que nos platican al respecto de lo que se va a implementar a partir ya de este 1 de octubre, ya está a la vuelta y pues eh, seguramente se van a poner en contacto ahí nuestros radioescuchas y, y quienes vean el programa por YouTube. Entonces, pues estamos en contacto y nos estamos escuchando, ¿vale?
6: Muchas gracias, Carlos.
0: Cuídense mucho.